0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Tesorion, gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 24, opgenomen op 27 januari 2019, nieuwe publicaties. In deze aflevering Tim Cook's privacy essay en het boek Unhacked. Ik ben Lex Borger en dit is een mini-podcast. In de afgelopen twee weken waren er twee publicaties die mij uh, erg opvielen. En de allereerste was een privacy essay die in het... Uh, tijdschrift Time werd gepubliceerd. En dat was een reactie van de CEO van Apple, Tim Cook, op het artikel over Facebook en wat er nu aan de hand is met social media en hoe dat helemaal uh, out of control aan het uh, spinnen is. Ik lees wat voor uit het essay van Tim. Hij begint in 2019. It's time to stand up for the right to privacy. Yours, mine, all of ours. Consumers... Shouldn't have to tolerate another year of companies irresponsibly amassing huge user profiles, data breaches that seem out of control, and the vanishing ability to control our digital lives. This problem is solvable. It's not too big, too challenging, or too late. Innovation, breakthrough ideas, and great features can go hand in hand with user privacy, and they must. Realizing technology's potential depends on it. Dat is natuurlijk een prachtige opening waarbij hij laat zien dat hij dus gelooft... dat er wel degelijk een goede privacy te regelen is... en tegelijkertijd een goed speelveld kan zijn voor social media... en ja, alle diensten natuurlijk die Apple, Google en Facebook bieden aan de wereld. Hij gaat door met een aantal principes te geven... En daarbij moest ik heel erg denken aan in feite gewoon al de AVG zoals die in Europa van kracht is. En hij vervolgt zijn essay met een oproep voor nieuwe wetgeving in de Verenigde Staten. En die wetgeving die doet mij heel erg denken aan de AVG waar hij voor oproept. That's why I and others are calling on the US Congress to pass comprehensive federal privacy legislation. A landmark package... ...of reforms that protect and empower the consumer. Last year, before a global body of privacy regulators... ...I laid out four principles that I believe should guide legislation. First, the right to have personal data minimized. Second, the right to knowledge. Third, the right to access. And fourth, the right to data security. Ik heb dat laatste een beetje verkort. En de uitgebreide tekst kun je natuurlijk uh, online lezen. Maar als je dus gaat kijken naar de AVG, de first, the right to have personal data minimized, is, worden in de AVG afgedekt door uh, doelbinding, toestemming. The right to knowledge wordt afgedekt door uh, de informatieplicht. The right to access wordt afgedekt door het inzagerecht en uh, het recht van overdragen en het bezwaarrecht. En fourth, the right to data security is natuurlijk de pseudonymisering, continu, continuïteit en herstelbescherming, periodiek testen, privacy by design, privacy by default. Dus je komt heel veel aspecten van de AVG kom je tegen. Wat hier natuurlijk nog niet in staat, dat zijn dingen die uh, de wet zou moeten invullen. Uh, zoals die, wie is er accountable? Wat zijn de definities van personal data? En dat zijn dingen die de AVG in een verwerkingsregister stopt... en in een meldplicht stopt. Je zou hopen dat als US Congress uh, inderdaad deze kant op gaat... dat ze heel erg gaan kijken naar hoe de AVG dit ingeregeld heeft. Ik ben in ieder geval benieuwd. Uh, Tim Cook sluit zijn essay af met... Uh, as the debate uh, kicks off... There will be plenty of proposals and competing interests... ...for policy makers to consider. We cannot lose sight of the most important constituency... ...individuals trying to win back their right to privacy. Technology has the potential to keep changing the world for the better... ...but will never achieve that potential... ...without the full faith and confidence of the people who use it. En natuurlijk heeft Tim dit allemaal al een keer hardop gezegd... ...maar het feit dat dat nog weer eens een keertje in de time staat... Uh, naast een artikel waarin in feite de huidige houding van uh, Facebook verguisd wordt, deelt uh, toch wel heel veel zeggen uh, dat ze hierachter staan en hierachter blijven staan. En als tweede, eigenlijk geheel onverwacht, uh, was er een uh, nieuw boek van Rian uh, van Rijbroek. En dat is natuurlijk. We kennen haar nog van vorig jaar toen ze ook een boek uitbracht wat heel kort op de markt is geweest. Zo kort dat ik het zelf nog niet eens te pak heb kunnen krijgen. Je zou verwachten dat ze bij dit nieuwe boek een hele goede begeleiding heeft gehad, redactioneel. Dat de inhoud goed voor elkaar is en dat dit een soort revanchering is van ja, wat je toch wel kunt bestempelen als een fiasco vorig jaar. Het eerste wat mij opviel toen ik het boek gewoon even doorbladerde is dat er heel expliciet bronnen genoemd worden. Dat er heel veel hoofdstukken zijn. Dat het allemaal geprobeerd wordt om in begrijpelijke ja, lekentaal neer te zetten. Ja, ik heb Als eerste heb ik het boek besteld. Want ik wilde dit keer niet achter het net vissen dat als het van de markt afgehaald wordt, dan wilde ik gewoon wel een, een exemplaar hebben. Ik heb nog absoluut niet de gelegenheid gehad om het boek helemaal door te lezen. Dus dit is geen totale review. Maar ik heb de inleiding gelezen en twee hoofdstukken. En dan heb je al aardig wat uh, ja, opmerkelijks gezien. Uh, de inleiding opent eigenlijk met uh, heel recentelijk... Dus, uh, in 2017 zijn cyberwapens van geheime diensten gestolen en sindsdien publiekelijk aangeboden. Uh, dat geeft een beetje de tijdsgeest waarin uh, zij kijkt. Dus het is een, een heel recente blik. Ze geeft hier ook in aan, dat cyberwapens kunnen een enorme ravage aanrichten. Wat maakt dat je natuurlijk denkt van ja, dat, daar wil ik echt wel meer details van lezen in het boek zometeen. Er worden cyberaanvallen mee uitgevoerd die weinig sporen achterlaten. Die hier werd ik een beetje al op scherp gezet, want het is best moeilijk om je sporen goed te wissen. Natuurlijk zijn er gevallen bekend waarbij dat gebeurd is, maar om dat dan als een algemeenheid neer te zetten, vind ik al moeilijk. En zeker als je dan de volgende zin hebt, organisaties over de hele wereld kunnen er gelijktijdig mee geïnfecteerd en uitgeschakeld worden. Aan kan begrijp ik wat ze wil zeggen. Het is een, een simultane. Uitschakeling, of eigenlijk gewoon een simultane triggering van uh, ja, met malware met, uh, computers door vanuit een command en control center een, een opdracht te sturen, dat kan natuurlijk. Maar gelijktijdige infectie is iets wat ja, in mijn ogen zeker niet zo gezegd zou moeten worden. Dan gaat ze door over WannaCry. Het was een verschuiving van datadiefstal naar cyberwapens, waarbij bedrijven onbestuurbaar konden worden gemaakt. Ook hier zit ik te denken van... er moet heel wat gedaan worden... wil je als hacker een bedrijf onbestuurbaar maken. Dat is iets wat, wat heel sterk aanzet... wat ik eigenlijk niet herken... in wat er werkelijk gebeurt in de cyberwereld. Maar vol goede moed lezen we door... In dit boek doe ik een poging aan de hand van cyberinbraken bij financiële instellingen en industrieën uit te leggen wat hier vermoordelijk is voorgevallen en hoe cybercriminelen te werk gaan. Het boek bestaat uit twee delen. Het de ene deel is het verhaal over hacking en tamelijk eenvoudig is voor iedereen te volgen. Het andere deel in een andere typografie staat het technische gedeelte. En ik heb dat even gekeken. Ik verwachtte in het boek dan een deel 1 en deel 2 in de inhoudsopgave. Maar zo zijn die twee delen niet opgedeeld. Het is eigenlijk zo dat ieder hoofdstuk heeft een deel 1 en deel 2 verhaal. En dus de deel 2 kun je meer zien als technische intermezzo's dan als iets anders. Maar ja, dat betekent dat als ik een paar hoofdstukken gelezen heb en naar die technische intermezzo's gekeken heb, dat we daar wel degelijk dus ook gedetailleerd IT-commentaar op mogen hebben deed mij ook eventjes uh, kijken... en ik kwam toevallig terecht in hoofdstuk 24... Uh, aan de hand van uh, die voorvallen. Omdat ze dat zo had over die voorvallen in de, de financiële wereld... dacht ik van, laat ik daar eens even naar kijken. En daar is een hoofdstuk wat ik niet in detail gelezen heb... dus ook niet uitgebreid zal uh, bekommendariëren... maar hoofdstuk 24. Daar is een passage over... bufferoverloop. En uh, ja, bufferoverloop... is een niet gebruikelijk... Nederlands woord, maar laten we even aannemen... dat dat uh, bufferoverflow uh, is. Dat is toch wel een vrij letterlijke vertaling. Ja, eigenlijk... weten we al jaren... dat een buffer overflow een manier is waarop hackers... code uh, aanpassen in... Uh, het geheugen van een computer... Uh, door... Meer informatie te schrijven dan een buffer kan houden. En dat zegt ze ook: van via een bufferoverloop kunnen hackers code injecteren in apparaat om transacties aan te passen of NEF-transacties uit te voeren. Oké, okay, dat, dat kan ik dan nog aannemen. Maar waarom schrijft ze dan één paragraaf verder? Een bufferoverloop is een teveel aan gegevens in het computergeheugen waardoor ze niet uitgelezen kunnen worden. En ook kunnen hackers een programma schrijven dat te groot is voor de buffer om ze om te verwerken. Dan ga je dus ineens een buffer overflow... in de context trekken van een DDoS-aanval. Dat soort sprongetjes maken het niet makkelijk... in het leesgedrag. Dan heb ik dus twee hoofdstukken wat dieper gelezen. Dat is hoofdstuk 11, is het eerste hoofdstuk. Dat heet Datacenter. En dat gaat over de cloud. Juist omdat een hoofdstuk met die titel heel diep over de cloud gaat, vond ik het al interessant. Maar aan de andere kant, ja... Euh, ze begint ook met uit te leggen dat wat in de cloud draait... uiteindelijk in een datacenter draait. Dus ja, als dat je belangrijkste boodschap is... dan kan ik me voorstellen dat je het de hoofdstuk zo een titel geeft. In haar inleiding... Krijg je dan, lees even een klein stukje. Met de hardware en de software creëer je dus een geheel, een wolk in de lucht. In de cloud kun je functies regelen met software. Zo kun je informatie en data beheren. Maar volgens mij heb je daar niet de cloud voor nodig. Uh, is dat uh, met software beheer je in, uh, informatie en data. En dan de volgende zin. De cloud wordt beveiligd door degene die hem beschikbaar stelt. Dan denk ik van ja, dat is waar bij Saas. Maar bij Paas en Iaas toch echt absoluut niet. En zo krijg je dus het idee dat Rian niet volledig... en niet correct is bij het opschrijven van zaken. Verderop ook weer over het aantal gebruikers... en wanneer ze het, het de clouddiensten gebruiken. Apple moet er rekening mee houden dat ze veel gebruikers op verschillende tijdstippen kunnen hebben. Voor een bank is dat anders. Die weet hoeveel gebruikers hebben, de klanten en het personeel. Ja, hier haakte ik af. Apple weet namelijk ook hoeveel gebruikers ze hebben. Voor een bank is 7x24 dienstverlening voor een klant tegenwoordig ook gewoon een verwachting. In de uitleg gaat ze vervolgens door op een hele hoop... iCloud-beveiligingsmaatregelen op het gebied van authenticatie... Nou prima, maar leg het dan als zodanig neer en niet eh, als iets wat vanzelfsprekend is. En dan om uit te leggen wat er mis kan gaan in de cloud als er iets misgaat. Bijvoorbeeld wanneer personen bij elkaar stukje in de cloud kunnen is dat een groot probleem. Ik kan me voorstellen dat dat een groot probleem is, maar zeg daar alsjeblieft iets meer over dan alleen dat. En iets verderop... Een bank heeft een front office gedeeld, een website en een back-office gedeeld in de cloud. Ik weet niet wanneer het de laatste keer is geweest dat Trian een bankinfrastructuur gezien heeft. Maar om het op die manier in te delen, dat is wel heel erg kort door de bocht. En verderop zegt ze ook, maar banken moeten zich realiseren dat netwerkscheiding alleen niet voldoende is om hun geldautomaten tegen hackers te beschermen. Nou geloof ik niet dat banken als enige access control op uh, ATMs een uh, netwerkscheiding hebben zitten. Dus dit is ook heel erg kort door de bocht, zelfs als je het praat over leekentaal. in ja, die leekentaal sluit ze af met een beschrijving van wat een firewall is. En dat een firewall uh, segmenten creëert die VLANs heten. Denk ik dat is... Misschien voor de leek erg diepgaande techniek. En beschrijf hem dan correct of kies ervoor om hem niet te beschrijven. En toen werd het voor mij even heel interessant, want dan komt het technische blik intermezzo. Daar begint ze met een, het Purdue-model voor besturingshierarchie... met een uh, ISBN-referentie, is een veelgebruikt model in de industrie. Het verdeelt machines en apparaten in hiërarchische functies. En ik zit, zat hier even te knipperen. Het perdue model als zodanig ken ik niet. kende ik niet. Uh, maar ja, Google is your friend. En waar het blijkt is, ze heeft het over Pera. Pera is een uh, architectuurmodel. Wat je helpt in de architectuur abstractielagen te maken. Uh, is rond 1990 gespecificeerd. Ik ken het niet in detail... maar het lijkt op uh, andere modellen die ik ken zoals Zagman. En het is absoluut geen model wat heel strak bijgewerkt wordt. De laatste update die ik kon vinden inhoudelijk was 2001. En de laatste keer dat het overzichtsmodel geüpdate was, was 2009. Nou kan het natuurlijk zijn dat er bedrijven zijn die dit gebruiken... maar uh, wat ze dan vervolgens zegt... is dat, dat deze architectuur voorschrijft... om netwerkscheiding te doen... en een DMZ neer te leggen. Dan denk ik van... nee, daar is deze architectuur volgens mij niet voor bedoeld. En ja, als jij inderdaad voor 2009 voor het laatste geüpdate bent... dan zul je de woorden internet of things daarin ook niet vinden. Maar voor een enterprise architectuur referentiekader... Denk ik is dat nog niet eens zo erg. Dan krijg je nog een uh, korte blik over virtualisatie en de rol van virtualisatie in cloud. Ja, moet je daarover zeggen. Ze introduceert ineens private cloud. Een virtuele machine die op een hypervisor draait is een host-gastmachine. Ja, denk ik van een virtuele machine is een gastmachine en de hypervisor is een host. Waarom je het dan host-gasmachine noemt, weet ik niet. Dat voegt voor de leek niks toe. Het verwart de professional. En ja, verderop is het dan ook weer dat ze virtual machines... netwerksegmenten met elkaar verward. Het zijn volgens mij wel vergelijkbare concepten... maar absoluut niet dezelfde dingen. In technische internet zoals daarvoor behandelt ze dan DMZ... Alsof de DMZ uh, het antwoord is op waar de firewall faalt. Hup, kijken. De afsluitende zin is dan ook... de systemen waarop deze services in de DMZ worden uitgevoerd... zijn overal ter wereld bereikbaar voor hackers en cybercriminelen... en moeten worden beveiligd om cyberaanvallen tegen te houden. Volgens mij moet andere systemen op een intern netwerk... ook beveiligd worden om cyberaanvallen tegen te houden. En is er aan zich niks speciaal aan een DMZ om in die zin uh, apart te bekijken het is natuurlijk wel dat de DMZ jouw visitekaartje naar buiten is maar ja, dat is waarom je allerlei proxies neerzet en dat beschrijft ze ook proxies voor web, uh, e-mail DNS, FTP en om inderdaad vandaag de dag over FTP te spreken in een technische blik uh, vind ik ook een beetje kort door de bocht en waar ze geheel ook aan voorbij gaat en iets wat uh, toch wel heel essentieel is... is dat alle systemen in de DMZ uiteindelijk toch een connectie naar binnen toe uh, hebben... en niet zo geïsoleerd zijn als zij doet blijken in haar uh, teksten. Omdat ik niet wilde dat dit misschien een slecht hoofdstuk was wat ik genomen had... dacht ik ik pak nog een ander hoofdstuk en dat hoofdstuk uh, versleuteling, hoofdstuk 14... En dan ga ik kijken. Dan heeft ze het over encryptie en encryptiesleutels. Encryptiesleutels die bestaan uit een serie van tientallen of honderden cijfers en letters. En hierbij toon je in mijn ogen dat je toch verkeerd naar zo'n sleutel kijkt. Want zo'n sleutel is gewoon, hoe je het ook went of keert, een serie van bits. En of je dit nou menselijk afbeeldbaar maakt naar cijfers en letters, doet daar niks aan af. Het is gewoon een serie bits en dat is... ...de meest krachtige en universele manier om een sleutel aan te duiden. Ja, het valt mij ook op dat er dan af en toe in de tekst staat... ...hier staat bron-Wikipedia. Ja, dat is natuurlijk een zeer onvolledige bronvermelding. Jij ja, vraagt je af waarom hier dan specifiek een bronvermelding bij staat. Nou, dan krijg je wat referenties naar een artikel op 9 april van 2018 van de Volkskrant... Uh, waarbij genoemd wordt dat uh, laptops en mobiele telefoons... op afstand leeggetrokken worden en overgenomen worden... door China, Rusland, Iran en Turkije. Dat zijn artikelen die missen wat context. En de context die zij geeft in het boek... is volgens mij ook niet meer van deze tijd. En toen kreeg ik, kwam er een tussenkop die mij heel veel vraagtekens gaf. Versleuteling is niet de oplossing... Behalve dat daar dan een relaas gaat over ja, een aantal mensen die gehackt zijn... en waarbij je zegt van oké, okay, daar is de versleuteling kennelijk doorbroken. Maar dan krijg je dus een statement als firmware in machineapparaat... is niet cryptografisch beveiligd, de toegangscontrole ontbreekt. Nou, dat is volgens mij als algemeen statement absoluut niet waar. Uh, je kunt wel zeggen dat... Als firmware niet beschermd is... dan heb je daar natuurlijk een, uh, een zwakke plek zitten. En ja, dat kan. Wat ik hier bijvoorbeeld dan mis... is uh, een verwijzing naar de telefoon van de terrorist in San Bernardino... Die, uh, waar juist een hele discussie over was... dat de encryptie zo goed was dat ze niet in de telefoon konden inbreken. Maar verderop zegt ze encryptief, werkt bij Apple omdat hij door Apple opgezet wordt. Uh, dit nadat ze uitlegt dat als de telefoon in China gemaakt wordt, dat de, de telefoon niet te vertrouwen is. Maar ja. En ze gaat heel erg hard door op uh, de iBoot, de gelekte iBoot source code in februari 2018. Uh, dit noemt ze niet specifiek, maar uit de context maak ik op dat ze het daarover heeft. En dan zegt ze gewoon dat ja. De iBoot, dus het, het boot-systeem van de iPhone, uh, wordt gewoon uh, door... Uh, letterlijk zegt ze, die slimme Chinezen scannen en registreer je apparaatnummers bij de grens. En vervolgens wordt de apparaat op afstand geïnjecteerd via kwetsbaarheid in iBoot. Zo'n hard statement is door niemand gemaakt. Vervolgens krijg je een technische blik. In die technische blik wordt uitgelegd dat een mobiele telefoon... ...herkend kan worden door zijn ICC-ID, door zijn e-mail-nummer. En bij die uitleg wordt eigenlijk verkeerd uitgelegd hoe het mobiele netwerk werkt. Want de ICC-ID is in feite de kenmerk in je SIM... ...en dat is hoe jouw telefoonprovider jou vindt. En ze zegt over het e-mail-nummer, heel specifiek... ...via dit nummer krijgt je telefoon toegang tot het netwerk van je provider. Nee, dat is niet waar. Een provider kan een sms sturen naar een ICC-ID-nummer of naar een e-mail-nummer. Ook dat is niet waar. Ook kan een provider via deze nummers achterhalen waar de simkaart of een toestel is. Dat klopt. De politie kan dat ook. Dat klopt. Dan heeft het over het wijzigen van het e-mail-nummer in toestel. Waardoor het toestel voor de politie of provider onvindbaar wordt. Nou, dat is weer niet waar. En dan nog een claim als een hacker wil inbreken op een simkaart of een toestel. Heeft hij deze nummers nodig? Via deze nummers kan hij malware injecteren in iBoot of het chipprogramma. Dan gaan we dus weer naar de andere claim. En ja, hier is absoluut geen bewijs voor dat dit toegepast is. Vervolgens is haar opmerking over soorten encryptie asymmetrische encryptie, incompleet. Uh, want ze zegt uh, de public key, openbaar sleutel, wordt gebruikt voor het coderen van gegevens. En de private key wordt gebruikt voor het decoderen van gegevens. Dat kan, maar eigenlijk de meest gebruikte vorm van asymmetrische encryptie... is wanneer de private key gebruikt wordt voor het versleutelen van gegevens... en de public key gebruikt wordt voor het decoderen van de gegevens. En dat is namelijk hoe we de elektronische handtekening zetten. En die is weer... Veel gebruikt in certificaten waarop het hele vertrouwensstelsel van het internet gebaseerd is. En dan komt ze nog met één paragraaf over het concept key escrow. En ik heb het hele rest van het boek doorgekeken. Het woord key escrow komt nergens anders terug dan in deze paragraaf en in de verklarende woordenlijst. En dan krijg je toch het gevoel van waarom leg je dat hier uit? Waarom wordt dat erbij gehaald? Ieder hoofdstuk, dat had ik bij het andere hoofdstuk ook kunnen zeggen... ...ieder hoofdstuk heeft een uh, hoeveelheid bronnen die genoemd worden. Naar mijn mening absoluut niet compleet. Ook absoluut niet specifiek genoeg om echt te helpen begrijpen... ...waar het allemaal uh, om draait. Wat mij wel opviel was dat in de brok van hoofdstuk 14... ...stond ineens los het woordje guardtime... En toen ik ging kijken wat GuardTime was, want ik kende die term niet... het blijkt een bedrijf te zijn wat ook een kantoor heeft in Amsterdam-Zuid. En toen snapte ik ineens de tussentitel Versleuteling is niet de oplossing. Want zij hebben inderdaad ook een blog gemaakt met bijna diezelfde titel... waarin uitgelegd wordt dat... Als jij versleutelt dat de integriteit van de versleutelde informatie niet te controleren is en dat zij een blockchain product hebben waarin die uh, integriteit wel transparant te controleren zou zijn, is natuurlijk een iets andere context en ik ga absoluut niet hier het uh, blockchain pad af. Dat is een apart hoofdstuk in het boek waar ik niet eens aan durfde te beginnen. Maar al met al. Heb ik nou zoveel uit dit boek gelezen dat ik uh, denk van, nou het is een boek waarbij je absoluut moet uitkijken met wat er staat. Dat wat er staat incompleet is, incorrect is. En wat ik zo jammer vind is, dit werpt wederom een smet op ja, de professionaliteit van het vakgebied waar wij uh, allemaal in zitten. En ik vind het heel jammer dat hier gewoon geen goede redactie is geweest... die haar heeft kunnen helpen om dit allemaal wat scherper te zetten. En is het hier bij deze aflevering erop? Ik wil graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur mij dan een bericht. Mijn Twitter-handel is... @lexpor. Ik ben consultant bij ITY... Een onderneming. Onze website is www.aitway.nl. Deze podcast komt eens in de twee weken uit. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je ook abonneren op de podcast via de feedlink https://www.aitway.nl/slash feed podcast. En dat is uitway met i-theo-i. We wachten nog even op de verhuizing naar de Sorion-website om de podcast ook in Apple iTunes en via Google Podcasts vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. En dan sluit ik hierbij af. Tot de volgende keer.